0: Hace ahora 30 años los dirigentes mundiales se reunieron para aprobar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el acuerdo más ampliamente ratificado de la historia que ha contribuido a mejorar la vida de niños de todo el mundo. ¿Pero qué dice realmente esta convención? ¿En qué nos afecta? O mejor dicho, ¿en qué nos debería afectar? Vamos a verlo, que le vamos a dedicar este vídeo. La idea de que era necesario proteger de una manera especial a los niños es algo bastante reciente, del siglo XIX. Hasta entonces los niños no tenían leyes que les protegieran de una manera específica. Los que eran pobres o se quedaban sin padres eh, tenían que trabajar para sobrevivir, algunos en fábricas, en minas, en talleres o acababan ejerciendo la prostitución en condiciones de, de esclavitud. Tristemente, esto en algunas partes del mundo todavía sigue siendo así, todo hay que decirlo. En 1946 se creó UNICEF para ayudar a los niños de Europa que habían resultado afectados por la Segunda Guerra Mundial, y desde su creación, eh, Naciones Unidas le encarga a UNICEF la protección de los niños y de sus derechos. Fue un 20 de noviembre de 1989 cuando, después de un montón de, de negociaciones, por fin se aprobó la Convención sobre los Derechos de los Niños, y es por eso que el 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño. España firmó esta convención al año siguiente, en 1990, y la convirtió en ley. A día de hoy, esta convención ha sido aceptada por todos los países del mundo. Bueno, todos no, excepto uno. ¿Sabéis cuál? Estados Unidos. Como hemos dicho, esta convención es el tratado más ratificado de la historia, su aplicación es de obligado cumplimiento en 195 estados del mundo. La convención se compone de 54 artículos en los que se recogen los derechos sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Además, también recoge obligaciones y responsabilidades de los gobiernos y de otros agentes como padres, profesores o profesionales de la salud o incluso de los propios niños. La Convención de los Derechos del, del Niño se rige por cuatro principios fundamentales que acaban rigiendo el resto de los artículos. Serían el principio de no discriminación, el del interés superior del menor, el del derecho a la vida y el derecho de participación. En la Convención se recogen derechos con los que se protege a los niños de diferentes peligros y diferentes circunstancias que nos pueden resultar más o menos lejanos. Entre estos derechos se hace referencia a, por ejemplo, la prohibición de explotar, abusar, maltratar, secuestrar, comprar, vender a niños, reclutarlos en el ejército, especular con adopciones. Se recoge el derecho, por supuesto, de los niños a la vida, a tener una nacionalidad, a la educación, a la salud. Eh, a tener contacto con sus padres, a utilizar su propia lengua, a vivir según su cultura y, y su religión, eh, a ser protegidos contra el consumo de drogas, se recoge el derecho de, de los niños refugiados a, a ser protegidos, un montón de, de derechos. Sin embargo, aunque afortunadamente eh, algunos de estos derechos, pues lo que decíamos, nos resulten un poco lejanos, nos, nos resulten ajenos, también hay otros que parece que todavía no tenemos tan claros y es en los que nos vamos a a detener, a detener ahora. Por ejemplo, vamos a empezar con el derecho de, de participación. Según el artículo 12 dice, los Estados miembros garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un, un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y de la madurez del niño. Es decir, los niños tienen de hecho tienen derecho a ser tenidos en cuenta, no es un capricho, no es algo que les regalemos, no, es, es su derecho. Y conforme van pudiendo expresar su, su voluntad, sus intereses, sus ideas, sus necesidades, deberíamos escucharles y deberíamos tenerles en cuenta. De esta forma el porque yo lo digo o en mi casa mando yo y punto pues son tonos y son formas de, de expresión que deberían ir dando paso a, a otras formas de, de relación, de, de comunicación, que sean más amables con, con todos los, los integrantes de la familia. En relación con, con este derecho, otro artículo, el artículo 13 de la convención dice, el niño tiene derecho a poder decir lo que piensa con los medios expresivos que prefiera. Y añade que el ejercicio de este derecho puede reglamentarse únicamente por el respeto de los derechos de reputación ajena, por la salvaguardia de la seguridad nacional, del orden público, de la salud nacional, de la moralidad pública. Vamos. Es decir, que para que limitemos la capacidad de expresión de los niños debería tratarse de motivos muy, muy gordos y muy graves. Sin embargo, como dice Francesco Tonucci, ¿qué instrumentos tienen los niños para expresarse? ¿Tienen periódicos? ¿Tienen radio? ¿Tienen televisión? No tienen nada. Si lo pensamos, realmente en nuestro contexto parece que los niños tienen muy poca capacidad para expresar lo que piensan. Luego tenemos otro derecho de los niños que se recoge en la, en la convención, que es el derecho al juego. En el artículo 31 se reconoce el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego, a actividades recreativas, a participar libremente en la actividad cultural, en las artes… Este derecho debería obligarnos a hacer cambios en las ciudades y cambios en nuestra forma de organizarnos, ya que en las últimas décadas los niños, poco a poco, han ido perdiendo su espacio en favor de los coches. Hemos puesto carteles en plazas e incluso en parques infantiles, lo cual es prohibiendo el juego. Incluso en sitios destinados al ocio familiar se les prohíbe jugar, se les prohíbe moverse, se les prohíbe hacer ruido. En parques, en plazas, en campings, en hoteles, apartamentos de veraneo, piscinas... Muchas veces ni siquiera en estos sitios los niños pueden jugar libremente, es que parece que molesten los niños. Esto no tendría que ser así porque tanta prohibición choca con el derecho de los niños al juego y con el interés superior del menor. Además, otro aspecto que, que señala este artículo es el derecho al descanso, esto muchas veces también se lo ponemos difícil a los niños, con nuestras jornadas laborales casi infinitas, muchas veces los dos padres tienen que pasar la mayor parte del día fuera de casa, y con esto muchos niños tienen que madrugar un montón para entrar antes en el cole en horario de conciliación... Después de hacer un montón de horas de clase, sin tiempo de descanso prácticamente, de ahí a las extraescolares, les recogemos al supermercado, a los recados, luego corriendo a casa, ducha, cena... ¡Ostras! Es que muchos niños hoy en día se pasan el día corriendo, desde que se despiertan hasta que se acuestan. Gran parte del tiempo están sentados y muy pocas veces escuchados y tenidos en cuenta. Lo tendríamos que reflexionar un poco. Sobre el castigo físico y otros tipos de castigo, en el artículo 19 de la Convención se protege a los niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación, eh, abuso sexual. Además, sobre este punto podríamos añadir que el artículo 154 de nuestro Código Civil dice que la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad y con respeto a su integridad física y psicológica. Es decir, que desde hace casi 30 años queda muy claro en la Convención de los Derechos del Niño que no se puede pegar a los niños y por si había alguna duda, desde el año 2007 esto se vuelve a explicitar en nuestro Código Civil. Pero es que hay que tener en cuenta que, además de la integridad física, en estos artículos se hace referencia también al abuso mental, a los malos tratos, a la integridad psicológica. Es decir, que no basta con no pegarles si esto se acaba sustituyendo por insultarles, amenazarles, ridiculizarles, asustarles. Ninguna persona se merece ser maltratada. Y tratar mal es maltratar, le pese a quien le pese y mucho menos a personas que están en una situación de dependencia o de mayor vulnerabilidad, como puede ser el caso de los niños o de los ancianos. Luego también está el tema del derecho a conocer sus derechos, este es un derecho interesante y que se tiene muy poco en cuenta. Algunos adultos piensan que lo más sensato es que nos callemos, que todo esto nos lo callemos, que nos lo transmitamos a los niños, porque lo que hay que transmitir claramente son las obligaciones. Sin embargo, los niños tienen derecho a conocer sus derechos y nosotros, los adultos, somos los encargados de transmitírselos, de hacérselos saber. Como la redacción de la Convención de los Derechos del Niño no está escrita de una forma que sea comprensible por, por la mayor parte de, de los niños, Francesco Tonucci propone y ha redactado una versión simplificada para que los niños los puedan entender. Y Ahí abajo, en los enlaces, pues, os dejo ese, ese enlace a una redacción simplificada resumida de, de la Convención de los Derechos del Niño que podéis leer con vuestros hijos y les podéis contar cuáles son sus derechos. Luego tenemos el tema del derecho a, a la autonomía. Artículo 15 dice que los niños tienen derecho a reunirse con otros niños. Vale, guay, ¿no? Sin embargo, esto es difícil cuando apenas pueden salir de casa solos. De hecho, en el artículo 23 se dice que el niño mental o físicamente discapacitado tiene derecho a llevar una vida plena, una vida decente, y en condiciones que garanticen su dignidad y que favorezcan su autonomía. Es decir, que incluso los niños mental o físicamente discapacitados tienen derecho a poder ser autónomos, por lo que todos los niños deberían poder moverse libremente y de manera segura por las calles. Deberían poder bajar al parque, a la plaza, a la piscina o acercarse a casa de sus amigos, pero esto es francamente difícil en el contexto que entre todos hemos construido. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en la apertura de una sesión especial de la ONU para la infancia en el año 2002, dijo: Los jóvenes presentes en esta sala son testigos de nuestras palabras. Ellos y sus iguales en cada país tienen derecho a esperar que traduzcamos nuestras palabras en hechos y, atentos, que construyamos un mundo a la medida del niño. Construir un mundo a la medida del niño. Han pasado algunos años ya desde entonces, era el año 2002 y parece que todavía queda muchísimo camino por recorrer. Para celebrar los 30 años de la convención, pues quizá podríamos empezar por tomárnosla un poquito más en serio. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene, más. Un saludo.